0: All uh-huh. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Samuel, eu sou professor de Geografia e coordenador do conceito Vestibulares E hoje a gente está aqui pra fazer uma live, para gravar um podcast, para compartilhar conhecimento com três professores geniais aqui de diferentes áreas de conhecimento E debatendo um assunto que é um assunto comum a todos, né, que é o assunto da ciência Então, afinal, né? E a ciência? O que que a gente tem para falar sobre ela? O que que a gente tem para comentar sobre esses movimentos de negacionismo da ciência? Então, eu vou deixar que os convidados se apresentem, professores da equipe do conceito, mas primeiramente quero dizer que eu estou muito feliz com a participação deles. E sempre que a gente convida alguém para participar de alguma atividade desse tipo, é porque a gente quer aprender né? com o conhecimento dos colegas também, né? Então, eu já aprendo bastante com vocês e vai ser uma satisfação aprender com vocês mais essa vez. Tá? Então, vamos fazer uma rodada de, de apresentações aí, e depois a gente segue para os nossos tópicos aí da, da noite de hoje.
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos vendo aqui na live, que estão nos escutando no podcast do Conceito. Porém, uma frase aqui, impactante, como nós havíamos combinado, que a ciência é um substantivo feminino, e significa o conhecimento atento e
2: aprofundado. Profundo. Muito boa noite, gurizada. Eu sou o professor Rafael, eu sou professor de física, e hoje mesmo eu fui na janela com a minha régua, medi o horizonte e comprovei que a Terra é realmente plana.
3: Boa noite, pessoal. Professor Giba, professor de biologia. Sobre a frase, eu destaco para vocês: vivemos numa sociedade dependente da ciência e tecnologia, mas que não sabe quase nada sobre
2: ela. Quem é o autor da frase? Apa, Giba? na cara, hein? Carl Sagan. Carl, Sagan. Sagan. Carl Pô, Só Sagan. eu fui, só eu, só eu fiz a intro na zoeira. Não, <risos> calma, calma, que eu não foi é, nada. Só eu, citei um experimento irrefutável do mestre Olavo de Carvalho e
0: <risos> a minha frase da noite: não me venha com fatos, eu tenho a minha opinião formada, né? Porque Muito a bem. minha opinião, é o que importa? É, né? boa. Não tá me de mim, né? Eu tenho a minha opinião formada, não me venha com fatos. É só
3: que foi um
0: apude? Exatamente. Bom, então a gente tem aqui, né, geografia, física, química, biologia, e cada um né, compartilha né, de vários vários pensamentos, mas são vários motivos né, que nos fascinam e nos levam à ciência, né? Para vocês, né? Vou fazer uma pergunta introdutória. Para vocês, o que que diferencia, assim, o que é científico do que não é científico, assim, basicamente? Claro que a gente não vai fazer toda uma epistemologia da ciência, assim, mas é, elementos básicos disso.
2: Olha, Samuel, é, de fato, né? C- c- quando a gente entra, quando a gente começa a estudar essa, a gente entra na área c- científica, a gente tem um ramo chamado epistem- história e epistemologia da ciência em que você tem diversos autores e o próprio conceito do que que é ciência, ele ele evolui ao longo da história e muda de um autor para o outro. Isso é fato. Tem tem autores que seguem a linha mais dura da ciência e tem autores mais flexíveis que qualquer ramo do conhecimento, qualquer ramo que gera conhecimento, pode entrar na parte de de ciência. Mas eu acho que o que nos interessa aqui para essa discussão, e até talvez, digamos assim, para a janela ou, ou que que se abre e, é, e aí que muitos dos negacionistas se, a, se aproveitam eu acho que ciência ela é acima de tudo uma forma de pensar ela é uma forma de pensar quando a gente pensa em ciência a né, a gente pensa em credibilidade hoje em dia já nem tanto né dados as circunstâncias mas a ciência ela tem um quê um de credibilidade então até que se tu quer vender alguma coisa né? tu tem um, um equipamento ou tu tem um medicamento alguma coisa, uma tecnologia nova ela sempre tem o selo de cientificamente comprovado que funciona né? porque a ciência tem essa, essa questão de credibilidade ela é uma maneira de pensar, acho que o, o próprio Karl Sagan definia isso, né? que a, a, a ciência é uma maneira de pensar, de ser cético de ser crítico, mas acima de tudo também ser capaz de mudar de opinião frente a novos fatos né, não aceitar tudo que te dizem, uh, receber com crítica, mas também receber, né, não é simplesmente ser refratário né, é simplesmente uh, rebater sem pegar aquele argumento e tentar entender, tentar digerir, uh, tentar absorver aquilo de uma forma crítica, refutar ou não. E a partir do momento em que tu tem uma determinada crença, que tua, uh, uma determinada convicção, ela só pode ser mantida até o momento em que os fatos comprovem essa, essa convicção, e uma vez que tu tem dados contrários, a tua obrigação, é, se tu quiser ser, digamos assim, fiel a esse pensamento, é mudar de opinião. É, eu
1: sigo a mesma linha de pensamento do Rafa, até porque eu acredito que toda ciência é derivada da filosofia. né primeiro, primeiro modo que a humanidade teve de pensar é a filosofia. Né? Depois veio o método científico, baseou nas hipóteses, na experimentação e tudo mais, mas essa maneira de pensar como é o mundo, do que, que as coisas são feitas, explicar fenômenos, vem sempre do pensamento e depois também a gente vai para a experimentação e tudo mais. Mas eu acho que a origem da ciência, a importância da ciência, sempre é o estímulo de pensamento, de criação, de postulados, de hipóteses e assim
2: por diante. É, e na verdade, né, indo muito até para corroborar isso que o Guilherme falou, para a gente volta no tempo, vamos pegar Newton, por exemplo, né, digamos, é, o, é, o, é o físico que está aí como no, junto com Einstein, talvez no, no, no topo mais alto aí do, do ranking, se é que existe esse ranking, mas na época do Newton uh, não existia física, não, não existia esse compartilhamento, esse comparti- uh, com- me fugiu a palavra, Compartimenta... compartimentalização, exatamente, compartimentalização em disciplinas, ah, isso aqui é biologia, isso aqui é química, isso aqui é física, uh, os próprios pensadores, os próprios cientistas da época tinham o hábito de, de, de navegar por vários ramos, o próprio Newton era matemático, pensou sobre conceitos de física, uh, dedicou muitos anos da vida dele à alquimia, né, muitos anos da vida dele ele dedicou à alquimia E o principal livro dele né o, Talvez o livro mais importante da história da ciência Pelo menos da história da física uh, O Newton não se definia como físico Porque não existia a disciplina, a cadeira física Esse livro que contém as três leis de Newton Esse livro que contém a lei da gravitação universal Se chamava Princípios Matemáticos de Filosofia Natural O que o Newton fazia era filosofia natural, ou seja, pensar sobre a natureza, descrever descrever o seu comportamento matematicamente, né, a partir de experimentações, a partir de comprovações experimentais das ideias, das teorias que eram desenvolvidas.
3: Bom, pegando o gancho aí do do Rafa e o que o Gui tinha comentado, eu vou pegar um pouco esse pedaço que eles falaram sobre a definição do que é ciência, para a gente, de maneira geral, e, e já né, uh, introduziu alguma problematização sobre esse contexto e que tem a ver sobre esse nosso podcast, né, sobre essa nossa live, enfim, podcast. Uh, a ciência, então, a gente pode resumir, em poucas palavras, como um, uma sistematização de informações colhidas na natureza, né, e isso desencadeia em processos de conhecimento sobre fenômenos naturais. E a gente, quando começa a falar dessa maneira, a gente não pode né, deixar de lado também que, muitas vezes, essa definição de ciência que é amplamente empregada e até mesmo dentro do meio acadêmico, ela acaba deixando de lado as ciências humanas né, dentro, desse, dentro desse contexto. Então, a gente fala muito em método científico, do, da racionalidade, da lógica dedutiva, como emancipadoras de todos os nossos problemas, né, como uma entidade que é capaz de emancipar o ser humano quanto às uh, vicissitudes da vida, as né, contingências e assim por diante, quando na verdade não a gente acabou né, observando que não é bem assim. Uh, Habermas ele justamente faz essa problematização, não dizendo, não querendo dizer, ah, não serve de nada a ciência, é né, como ela está posta, então, ou seja ele começa a fazer uma crítica ao que a gente observa, a estruturação de um neopositivismo, dentro ali, principalmente, uh, de 1960, no 1970, 1980, e isso invade né, as décadas uh, posteriores, até os dias atuais, o que acaba, então, levantando a, a questão do cientificismo. Então, se, Então, a gente costuma ouvi diversas vezes falácias, que a gente costuma dizer, como naturalistas, é, a, a, a relação dos fatos, o que são os fatos, é fatos científicos, o que é um fato propriamente dito. É, então, uh, se uh, a ciência é um, um, um sistema né, onde a gente consegue sistematizar um conhecimento as informações da natureza, então ele provém uma capacidade preditiva, mas será que as, as ciências sociais a ciência histórica, ciência econômica, a própria psicologia, vai se enquadrar dentro dessa questão? Ah, então, são questões uh, problematizadoras que eu estou lançando aqui, que a gente tem, né, uh, isso vai, né, agrega as informações postadas aqui, que existe uma, 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 uma certa dificuldade da gente entender o que é ciência, de fato. A definição uh, nua e crua direta de ciência eu acredito que não não existe um consenso amplo e restrito né, dentro desse contexto, porque a gente pode cair na relação de cientificismo e a relação, o problema do cientificismo, justamente eu acredito que é um dos pontos que nos leva à atual situação de, do negacionismo né, da ciência, o conhecimento adquirido de maneira sistemática, e isso de maneira ampla, agora falando tanto em Ciências da natureza e ciências uh, humanas, que são tudo ciência. Na verdade, essa é uma forma arbitrária que a gente acabou dividindo o conhecimento sobre a natureza humana, da cultura, da arte. Que a gente costuma dizer que é a ciência histórica, ciências humanas e a ciência da natureza, propriamente dito, os fenômenos naturais da natureza. Então, uh, voltando ao ponto, o, o cientificismo, então, ele acaba criando uh, essa quimera Pode-se dizer que é uma quimera social no pensamento das pessoas uh, E que leva ao negacionismo Então a gente vai encontrar esse tipo de, de, de negacionismos em diversas áreas A gente não tem aqui um representante da história Mas nós temos os revisionistas da história né? Então os revisionistas vão dizer que uh, uh, não foram milhões de mortos no regime nazista né? Foram alguns poucos milhares né? Ou que não foi tudo isso ou a gente vai ter o relativismo né, amplo, aonde diz dias, ah, ma- ma- matou pouco, o né, outro regime lá matou muito mais. Né, então, a gente entra nessas relativa, uh, relatividades, relativizações, melhor dizendo, não relatividades, relativizações. Uh, acredito que a gente tem esse problema de definição de ciência, esse problema de definição de ciência leva a essa questão do cientificismo e leva às questões do negacionismo. É sobre, ah, é um fato. Um outro exemplo que a gente pode usar é como a gente aborda o conhecimento científico uh, junto à população, junto às pessoas, de maneira geral, aqueles que não são acadêmicos, enfim, isso nos leva a um afastamento né, da, da do conhecimento científico à população, e que também leva às relações do negacionismo uh, científico do conhecimento científico.
1: Giba só complementando tua fala, É o que a gente vinha falando já há alguns dias, que, por exemplo, o Samuel teve a ideia de fazer um podcast sobre ciência. Quem que ele chamou? Um professor de química, um professor de física e um professor de biologia. Porque na nossa sociedade, a gente tem essa ideia que ciência está muito aí para essa área das ciências exatas e tudo mais. Mas, na verdade, isso é um fruto desse cientificismo que foi criado. né? Então, a, a sociedade acaba achando muito difícil ou, sei lá tem um negacionismo com física, com química, com biologia, por achar que ciência é coisa de outro mundo, é coisa que não está presente no nosso dia a dia. E isso acaba, uma palavra boa, lá, dando uma repugnância da sociedade à questão de ciência. Ciência é
0: tudo na nossa vida. né? Uma coisa que eu estava pensando, que eu queria comentar, é que o lado bom da ciência é que os fatos são fatos, né? independente se você gosta ou não, Então, coloca em um segundo plano a questão da nossa pessoalidade projetada sobre a ciência. E é claro que os fatos vão se revendo, os fatos vão sendo complementados com outros fatos, eles vão sendo vistos sobre outras óticas, outros pontos de vista, mas aí entra o papel importante né, de que a ciência é um trabalho... Precisamente coletivo, assim, né? Eu, não, eu, eu acho super interessante o autodidatismo e toda, toda essa questão, mas ali o papel, por exemplo, que a academia cumpre. Se tu está colocando uma hipótese, tu vai ter que comprovar ela perante os teus pares, né? perante pessoas que estudam aquele mesmo assunto que tu. Então, hoje em dia surge, né, muito essa questão do negacionismo, né, muito essa questão de prevalecer a opinião, mas ignorando, né, fatos que são discutidos, né, por pessoas que estudam todos o mesmo assunto por vários e vários anos, né. Eu até me coloco aqui enquanto um representante das ciências humanas, né, porque eu, dentro da geografia, eu sou muito mais da área das humanas, né, mas foi uma maneira aí de juntar, os, juntar as, as áreas do conhecimento e, e os amigos, né.
2: De fato, né, isso que o Giba comentou, quando a gente fala de ciência, a gente realmente puxa, no no, no imaginário popular, a gente puxa para as áreas, digamos assim, duras, né, as áreas tecnológicas. Mas, e e eu até entendo que a conversa nesse momento, né, com a a crise que a gente está passando da pandemia, do coronavírus, As principais veias negacionistas que estão em vigor agora, elas são basicamente da nossa área, né? Evidentemente que tu tem todo um impacto social da pandemia e um impacto econômico que ainda fica difícil de mensurar, que não é papel da nossa área investigar, mas essa questão de toma cloroquina, não toma cloroquina, faz distanciamento social ou não faço, faço quarentena ou não faço quarentena, se fizer quarentena, tu consegue voltar à atividade econômica mais rápido, se não fizer, não consegue, etc. Tudo isso tem a ver, é, essa, essa veia negacionista que está agora em vigor, especialmente aqui no Brasil, ela tem a ver com a nossa área. Né? Agora, em relação a, a essa forma de pensar, assim, eu acho que é muito o Samuel estava falando da academia, né? o que a ciência tem? de importante, de relevante, uh, e isso é importante também frisar para o pessoal, que o negacionismo não tem, é justamente esse sistema, digamos, de autogestão, de autocontrole, que é o fato de que para o que uma ideia floresça na academia, que floresça no meio científico, ela vai ter que passar pelo crivo de muita gente, né? Eu, eu, eu largo eu, eu posso eu posso vomitar a tese que eu quiser aqui eu posso estar coberto de razão ou redondamente enganado mas se eu uh, tenho aqui os vocês por são meus pares né o, o, o papel de vocês é me massacrar é tentar encontrar na, e isso acontecia isso acontecia uh, o debate acontece na academia ele acontecia entre Uh, os personagens históricos mais famosos da ciência, né existem embates uh, uh, debates históricos uh, uh, reconhecidíssimos na história da física, como, por exemplo, o Einstein versus o Bohr, ali no florescer da, da física quântica, e o próprio Einstein em relação a outros aspectos da cosmologia, discutindo com o Lamaître se, se o universo era estático, o que o Einstein acreditava e estava errado, ou se o universo estava em expansão, e, e, e daí nasce a cosmologia. Então, esse debate e essa proposição de ideias, quantas vezes lendo livros de história, de ciência, a gente não, 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 não acaba lendo episódios de, de personagens importantes que subiram para palestrar para colegas da, da universidade ou colegas da mesma área, num congresso, ou em algum encontro, e foram massacrados, né? que as suas ideias foram massacradas. né? A ciência tem esse esse mecanismo, e e, e esse mecanismo, como é que a gente pode evidenciar ele atualmente nesse cenário do coronavírus? Quando a gente fala de a efetividade, não tem como, a gente vai bater muito nessa tecla hoje, né? a efetividade da hidroxicloroquina, quando se cita... Primeiro, estudos, e, e, e vocês reparem que o, o argumento sempre vem assim, ó, não tem nenhum estudo publicado em revista científica de renome, é porque aonde a, a, a o estudo é publicado também traz credibilidade. Né? Por quê? Porque um artigo de revista científica ele não é como um artigo de revista de uma revista qualquer. Né? quem já escreveu o artigo para revista científica sabe como é que funciona o Giba talvez já tenha escrito uh, pode, pode relatar um pouquinho da burocracia que é até o teu artigo ser de fato publicado né? uh, só que os negacionistas né, nos seus sites, nos seus blogs nos seus, no, nos seus canais de Youtube eles não têm esse sistema de, de autogestão isso não existe né? O, o, é, eles jogam a ideia, quem, quis, quem cola em quem colar, entendeu? E eles vão poder continuar propagando essas ideias, mas vê se essas ideias vão parar em algum jornal científico de renome, em, em qualquer jornal científico, na verdade, não vão parar. Não vão. É, como
3: como o, o, o Rafa falou agora, é interessante porque é, ele está justamente abordando aqui o método científico, como a gente faz a aferição é, dos dados, dos fatos colhidos através de experimentações, né, como no caso da cloroquina, que é o assunto em voga, é, como foi o assunto do, do aquecimento global, mudanças climáticas e assim por diante, isso na década de 80, como foi o, o, a, a relação do HIV, surgimento do HIV. Então, o interessante do, do, do método científico é, empregado como a ciência é feita ela não é perfeita, primeiramente, uma coisa que a gente tem que levar em consideração que ela não é perfeita, mas um um ponto bem legal que o Rafa falou é que ela tem capacidade de autocorreção, porque ela é é submetida a um escrutínio de diversos tipos de de pesquisadores de diversas áreas, conhecedores de diversos campos, da ciência, de estatística, da matemática... Então, eu tenho três artigos publicados em, em revistas, em periódicos indexados, científicos, uh, e passa por um processo, é o que a gente chama de burocracia, é um processo demorado, atualmente atualmente não, se, se caiu um pouquinho dessa questão do tempo, mas para vocês terem uma ideia, um artigo científico para ser publicado em média, ele pode durar, demorar até 12 meses, Existem artigos científicos que demoram muito mais para serem publicados, e artigos científicos ótimos, muito bons, tá? mas em média a gente vai ter ali de 6 a 12 meses para ter o teu trabalho publicado, porque ele vai ser submetido a uma análise crítica. E aí tem tá uma palavra definidora e muito importante dentro da ciência, que é a criticidade, capacidade de tu, a analisar os fatos, né? Uh, verificar se as ferramentas utilizadas para chegar a tais conclusões são as adequadas para aferir tal problemática, tal objeto de estudo, e se dentro disso a ferramenta utilizada foi a, 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 a correta, se as conclusões oriundas dessa tua ferramenta utilizada são uh, uh, coerentes, né, segundo os dados registrados dentro desse contexto, então, uh, o que, isso aí é um, é um conhecimento que não é de público, não é público, pessoas não sabem como é feita a ciência, de que maneira, o porquê que a ciência acaba tendo esse status, né, de, de ter uma um, um nome, de, de quando, a gente diz, ah, é algo cientificamente uh, 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 evidenciado, eu não gosto de usar muito o termo provado, né, na de maneira geral não, na ciência não se prova nada que o que prova é na matemática na matemática a gente prova alguma coisa ciência né pelo menos nas biológicas a gente não prova nada a gente uh, uh, demonstra evidências é né, a partir daí que daqui para frente de repente com um outra questão paradigmática teórica pode cair uh, aquela questão mas enfim é, então a gente mostra evidências robustas então tem robustez é, sobre esse, esse processo, e esses dados robustos, é, eles passam por todo este processo laboroso, é, de muita crítica em cima disso, e é um processo demorado. E o Edgar Morin, ele justamente, se eu não me engano, no livro, eu não me lembro exatamente o título, é né, os sete saberes necessários para o conhecimento do futuro, uma, ou para o saber do futuro, mas eu não me lembro, tem que dar uma googleada ali, se alguém puder dar uma googleada para mim, os sete saberes, alguma coisa do Edgar Morin. Uh, mas sobre o c- conteúdo propriamente dito que ele fala, ele fala justamente da necessidade da nossa sociedade começar a conhecer sete como se faz... é, os sete saberes sete necessários.
0: Os sete saberes necessários à educação do futuro.
3: Isso. Ah. Então nessa obra uma obra maravilhosa de se ler do Edgar Morin, uh, ele justamente ele apresenta o argumento da necessidade da nossa formação da formação. Uh, uh, dos educandos do, de como é feito a ciência porque a gente tem muita uh, e a gente vê coisas do tipo ah antigamente se dizia que café faz mal agora a ciência está dizendo que o café faz bem antes dizia que comer ovo faz mal agora dizia que ovo faz bem né que que era assim e que agora é assado então isso aí demonstra justamente esses tipos de argumentos esses tipos de, de de conversas e que aparecem nos blogs da vida é, por aí, uh, justamente demonstram a, a, a ignorância, no sentido de não saber como por, como é feito a ciência. Né? Então, a ciência ela é feita, o conhecimento científico ele é adquirido através de acúmulo, né? de dados, de informações e de concatenações dessas informações, de sistematização dessas informações. Então, por isso que uma hora o café faz mal, outra hora o café vezes faz, faz bem, outra hora se sabe que tantas dicas de café é o ideal. Né? Então, essas modificações, essas modulações nos conceitos, é, a gente não aprende é, em sala de aula, e muitas vezes até no meio acadêmico, né, fazendo uma autocrítica dentro do meio, próprio meio acadêmico. É, então a gente costuma receber as informações prontas, como se as coisas tivessem surgido do nada, como se a ciência ela fosse feita de maneira instantânea, e por isso que se acredita em remédios milagrosos, a fosfetanolamina, agora a hidroxicloroquina, e assim por diante qual vai ser o próximo, justamente, por desconhecer todo o processo é, de acúmulo e a né, formação de conhecimento científico.
2: É, e, e, e Vai, pai, ir. Pode ir, eu, não Para pegar, do... pegar esse gancho, eu quero só pegar esse gancho do, do, do Giba, uh, que ele fala do acúmulo, né, que a ciência se faz uh, em cima do acúmulo de conhecimento e, das, e da, da, da concatenação e, e da convergência né, do 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 conhecimento acumulado ao longo do tempo Eu queria usar o Newton como exemplo Porque é o seguinte O Newton tem uma frase famosíssima Que é o Newton, o maior gênio da história Escreve no prefácio do livro dele Aquele que eu já citei, Os Princípios Se pude enxergar mais longe Foi porque me apoiei no ombro de gigantes né? Entre esses gigantes estava o Galileu, tava o Tavu Kepler, uma série de, de matemáticos que o, o que o Newton estudava uh, ao longo da vida dele para poder chegar no que ele chegou e essa ideia de concatenação de convergência ela também ela e, pra, e até para mostrar como o conhecimento evolui uh, o Newton né ele divide a descoberta do cálculo é, ou a invenção do cálculo, isso também é discutido, a matemática se descobre ou a matemática se inventa, né? Mas, enfim, mas a, 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 a invenção do cálculo no, uh, diferencial, o cálculo integral, ele divide com o Leibniz. Tá? Só para pegar um pouquinho aí de, de timeline, de datas, para vocês entenderem, o Newton vai para a quarentena dele. Eu gravei recentemente um vídeo para o meu canal sobre a verdadeira história da quarentena do Newton. faça eu já Ele vai... Faço meu java, acesso Pura Física, uh, youtube.com Pura Física <risos> é o vídeo mais recente lá, a verdadeira história da quarentena de Newton, porque também tem, na história da ciência tem muito mito, né, tem muita glamorização, e uma da, um, um, um do, das histórias que é de fato glamorizada é a da quarentena do Newton. Mas, uh, voltando ao tópico, o Newton, ele descobre o cálculo durante a quarentena, uh, como conta a história, em, ali por 1666, tá? Tem um outro cara chamado uh, Wilhelm Leibniz, Gottfried Leibniz, que também é atualmente creditado como inventor do cálculo. Ele inventa o cálculo e em 1681 ele publica o livro dele. O Newton vai publicar só mais tarde, embora tenha uh, ele, ele argumente que descobriu antes. Bom, enfim, o que, que, o que, que hoje os documentos históricos mostram? que tanto Newton quanto Leibniz descobriram a mesma coisa no mesmo período histórico, tá? uh, sem uma influência de um no outro. Porque pensa, em 1600 alguma coisa, o Newton não estava publicando as descoberta dele no YouTube ou tweetando sobre uh, as derivadas. É, eles eram é, o isolamento era, era muito mais o isolamento científico ele era muito mais forte na época. Então, se se atribui hoje que os dois descobriram a mesma coisa no mesmo período histórico. Por quê? Porque a matemática, o conhecimento adquirido, o conhecimento acumulado em matemática, naquele período, naquele momento, proporcionou aquela descoberta. Digamos assim, as coisas também esse tipo de de acúmulo também leva a esse tipo de convergência. né? Mais de uma vez na história da, da ciência. Mais de um autor, mais de um pensador descobre a mesma coisa, mas o fulano leva crédito porque publicou antes, descobriu antes. Então, essa história de de concatenar, de convergir conhecimento, que a gente constrói o o próximo passo muito embasado no no, no que a gente já está acumulado, ele, ele, ele se vinencia até hoje, né?
3: Só uh, botando é. alguns exemplos desse gancho do Rafael, bem rapidinho. Deixa eu
1: falar, Opari-Haldane.
3: Vou deixar, eu vou, <risos> só, só para ilustrar, uma questão bem didática. Uh, a teoria do Opar e Haldane, né, sobre a, a, a evolução bioquímica da vida, chegaram Opar e Haldane chegaram, ou Oparin, não sei como é que exatamente fala, mas Oparin, o Haldane chegaram de maneira independente às mesmas conclusões, as conclusões, e também Wallace e Darwin, né, sobre o processo de seleção natural, também chegaram às mesmas conclusões de maneira independente. Fala, Gui. Perdão, Gui. Aí.
1: Então, só retomando aquela parte que o Giba estava falando antes, do quão importante é para os artigos essa revisão, para ser publicado uma revista, uma revisão, eu vou dar um exemplo para vocês. O Dalton, ele só publicou o modelo atômico dele, que ficou conhecido como a bola de bilhar, que na verdade ele quis dizer que os átomos são maciços e indivisíveis, porque existiu um cara chamado Lavoisier. O que, que o Lavoisier fez? Ele começou a fazer reações químicas em cima de uma balança. Só que o curioso do Lavoisier é que a esposa dele, a madame Lavoisier, pegava e anotava tudo o que ele fazia, revisava, refazia os experimentos, reproduzia umas 10 vezes e aí se invalidava. E aí depois ia escrever a tese. Né? então essa revisão essa revisão dos experimentos é uma coisa que vem lá desde o século 13 eu acho não sei o lavoisier nesse caso foi século 18 né mas eles fazia essa, essa reprodução dos experimentos fazia essa revisão em casa mesmo ele fazia isso né ele a esposa dele para conseguir validar as suas experiências e a química é tão em todas as ciências são uma bola de neve que essa junção da Madame lavoisier com o próprio Lavoisier, gerou o modelo atômico de Dalton 100 anos depois. É, então é, é aí que vem a importância da revisão e da
2: reprodução. Né? Pegando, agora eu vou pegar o gancho para dar um outro exemplo, é, o, que, o, o que, se, a, que se faz até hoje com a teoria da relatividade. Né? O que, que aconteceria com o trabalho do Lavoisier, ou com as ideias do Lavoisier, se em algum momento nessas revisões de medidas dos procedimentos, a madame Lavoisier percebesse que tinha um erro. Percebesse que tinha uma uma incongruência, uma divergência nos resultados. Opa, essa divergência aqui, ela é algo que aconteceu porque eu medi errado, ou ela é algo relacionado com a necessidade de eu repensar as minhas ideias? A relatividade, a relatividade... Ela é, hoje, uma teoria absolutamente consolidada. Né? Ela é super consolidada. Absolutamente não, não existe teoria 100% consolidada. Tá? Mas a teoria da relatividade, hoje, ela é uma das teorias uh, mais, digamos assim, confiáveis da física e talvez da ciência. Por quê? Porque ela já foi absurdamente testada ao longo desses 115 anos. Tá? Tanto é que, há uns anos atrás... Uh, lá no acelerador de partículas do CERN saiu uma notícia em que cientistas medem neutrinos mais rápidos do que a luz. Isso tomou noticiário até invadiu um pouco do noticiário popular. Por quê? Porque a teoria da relatividade, como várias teorias, ela tá montada em cima de dois postulados. Né? O postulados é basicamente assim, ó, é aquilo que tu observa, que tu não sabe explicar e Tu parte, é o teu ponto de princípio. Isso aqui é desse jeito. Eu aceito isso e agora vamos ver quais são as consequências. Resumindo, fazendo de maneira bem resumida. Mas um um desses postulados diz que a velocidade da luz, ou que nada nada pode se mover mais rápido do que a luz. né? Na verdade, nada com massa... Poderá sequer chegar à velocidade da luz Quanto muito ultrapassar A velocidade da luz é a velocidade limite do universo A teoria da relatividade Ela está montada em cima disso É digamos assim É uma uma edificação montada em cima De um ou dois pés Porque ela tem dois postulados Se tu derruba um dos pés Cai o prédio Então Os caras vão testar, testar, testar Testar, testar ao longo de 115 anos Para ver eles não conseguem encontrar nada que seja mais rápido do que a luz. Porque a partir do momento em que eles encontrarem algo que seja mais rápido do que a luz, a teoria da relatividade tem que ser revista, pelo menos revista. E aí o que que acontece? Só que a teoria da relatividade, obviamente, ela ela foi testada absurdamente. Ela tem, a partir desses postulados, ela faz uma série de outras predições que ao longo dos anos foram sendo encontradas, tipo buraco negro, a a foto famosíssima do buraco negro de 2019, ondas gravitacionais, etc. Mas quando tu ataca o ponto principal, tu tu tem chance de de derrubar a teoria inteira. Só que como ela foi atacada, 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 atacada várias vezes ao longo desses anos, ao longo de mais de um século, e ela resistiu firmemente, ela é é uma teoria super confiável. Tanto é que Para vocês terem uma ideia, quando esse artigo sai, os caras publicam com todo o cuidado. Olha só, medimos neutrinos mais rápidos do que a luz. Fizemos as medidas várias vezes, mas ainda não temos certeza se não há nenhum erro de medida ou nenhum erro no nosso equipamento. Ou seja, eles sabem que a teoria da relatividade é tão forte, tão confiável, que é mais provável que o resultado dos neutrinos mais rápidos do que a luz, sejam um erro de medida, a princípio, do que uma comprovação de que a teoria da relatividade não é válida. E, eu, de fato, a coisa evoluiu para os caras descobrirem essa que o que eles erraram foi era um cabo com mau contato. Um dos cabos, né, dos milhares... E eu, essa história, ela, em 2013, eu tive no CERN, eu conheci, eu tive eu tive a oportunidade de, de ir para o LHC, para o acelerador de Partículas, e realmente foi um grupo de brasileiros que foram recebidos pelos pesquisadores portugueses lá. Eles têm um convênio para receber uh, professores de língua portuguesa. E o pessoal lá, que os físicos que trabalham no CERN, nos explicaram que um dos cabos, né dos milhares de cabos que, que, que faz contato do detector com o computador que faz a leitura estava com mau contato, isso estava dando uma diferença de tempo, e na, na diferença de tempo, tu estava errando na medida da velocidade. Aí os caras depois publicaram, ó, oh, erramos, era um cabo com mau contato, era, era só dar um control Tidel aqui no negócio. <risos> isso é Se muito tivesse perguntado é... pro
3: Samuca ali, ele tinha dito, ó, arruma a latência. É. Dalton, isso,
1: isso é muito interessante Burizado, esse negócio, porque a gente sempre tem medo em falar que uma tese está errada, por exemplo eu vou dar meu exemplo da sala de aula né? na evolução desses modelos atômicos foi do Dalton para o Thompson o Dalton não tinha cargas elétricas ainda no átomo, o Thompson já colocou carga elétrica ali através de experimentos e teorias e tudo mais mas colocar na cabeça da sociedade que o Dalton não estava errado Porque era o que ele tinha na época, é muito estranho isso, né? Porque a gente tem a tendência de falar, ah não, o Thomson quebrou o modelo atômico do Dalton e aí ele estava errado. Mas o Dalton não estava errado, ele estava fazendo a ciência do tempo dele. Assim como o Einstein, até hoje o Einstein na teoria da relatividade está certo. Mas tu garante que em 2100 ele vai estar certo ainda?
2: Não, não tem como garantir. Pois Ah, é, e aí
1: e aí eu acho que por isso que vem tanto negacionismo porque a gente os cientistas são uh, perguntadores questionadores constantes né? a gente sempre vai estar questionando as verdades e aí quem não gosta de questionar vamos aceitar que tá tudo certo mas, é, mas eu
2: acho que eu acho que justamente dessa ideia de que a ciência ela se propõe a se corrigir a se questionar é que daí tu abre uma uma é que é aí que tu abre a veia do negacionismo, que é uma distorção dessa ideia. Né? Que é a distorção de tipo, não, mas só um pouquinho. Se a ciência é ser crítico, se a ciência é, ter, é pensar com, a, com ter pensamento próprio, ser cético, por que, que eu tenho que aceitar que a Terra é um globo só porque estão me dizendo? Né? Eu posso, né, com o meu pensamento, com as minhas ideias, provar que a terra é plana, sabe? Mas isso é uma distorção completa. isso É uma distorção completa e que, que, que vai acabar que vai acabar se, se, se ramificando no revisionismo histórico, né? O famoso nazismo é de direita, como disse aí o nosso excelentíssimo ministro das Relações Exteriores, é o Ernesto Queda. De esquerda. De Ele falou que é de esquerda. Não,
0: o nazismo é de esquerda, cloro... é, o é de
2: esquerda. esquerda. Que, que eu falei, Nazismo do, toma tubaína, é, o nazismo né, é de falou. direita, né? O, o, o nazismo é nazismo... de direita, mas ele diz que Sim, é de esquerda. Ele diz que é de esquerda, exatamente. Eu não sei se eu confundi, né? Uh, se eu troquei as bolas. Mas, enfim, ele, ele fala que o nazismo é de, de, de esquerda. Isso é revisionismo histórico. É, ele, respondendo à pergunta, questionado sobre qual é a sua fonte, qual é, qual é a, a, a evidência histórica, eu já vi em entrevista em que uh, o senhor baseia essa sua ideia de que o nazismo é de esquerda. Ele, oh, não, pois é, porque a história está sempre aí para ser revisada e ser repensada, então é, é isso aí mesmo, a gente tem que abrir espaço para... Cara, <risos> tudo bem, né? mas isso é uma distorção, do, do esse revisionismo e, essa, e esse essa relativização, né? Ah, não morreu tanta gente assim no holocausto. Cara, pelo amor de Deus, baseado em quê? É uma baseado em que uh, o pensamento científico é crítico e que eu posso ter, desenvolver o meu próprio pensamento. Uh, uh, as pessoas confundem essa ideia de pensamento crítico de poder pensar qualquer coisa, e de fato pode-se pensar qualquer coisa, né, mas uma ideia só vai pegar cientificamente se ela tiver embasamento. Né, e é justamente isso aí que falta. É, ele, ele, é, ele pega-se só a parte que interessa para a construção da negação. Ah, o, o raciocínio pode ser livre, o, raciocínio, o pensamento é livre, o raciocínio crítico me faz pensar sobre o que está posto aí, mas aí não, não, não pega a parte que eu tenho que, olha, eu tenho que comprovar isso, eu tenho que embasar. Alguns até tentam, né? os caras da Terra Plana até tentam fazer o embasamento. Né? Chega a ser sensacional, né? Não, Chega o, ser sensacional, escuta, o show vai ser um dia as arte, viagens
3: que... espaciais.
2: É, é exatamente eles queriam fazer o cruzeiro até o final do mundo, é. né? Até a borda da terra, Vamos. partiu.
0: Eu queria pegar um gancho do que o gui falou, né? Que o dalton ele estava certo para o seu tempo, e depois se viu, né? Que com a evolução tecnológica se se viu sobre um outro ponto de vista. E eu acho que essa questão temporal ela é extremamente interessante, né? Pelo fato da ciência estar tá se transformando à medida com que a gente adquire novas evidências, isso faz, né? Grande parte das pessoas elas não buscam algo que está se transformando. As pessoas buscam sim estabilidade, né? As pessoas buscam respostas que elas consigam entender. Né? E muitas vezes as respostas que a ciência dá não são respostas simples, são respostas complexas que passaram por todo um escrutínio de perguntas, de críticas e foram se moldando, né? então tem todo um, um longo caminho, uma longa linha de raciocínio e às vezes essa longa linha de raciocínio não é o caminho mais, mais confortável, não é o caminho mais, mais cômodo e as pessoas preferem se contentar com respostas mais simples porque são são explicações de mundo, daí entra até o nosso papel né, de professores de o quanto que a gente consegue deixar a ciência acessível, né? o papel da divulgação científica, o quanto que não tem uma falha né, da sociedade de criar uma cultura mais científica porque, a meu ver, né, a curiosidade ela existe, mas o estudo, né, ele é algo que exige esforço, exige, né, tu sair da tua zona de conforto, tu querer ir atrás, querer correr atrás. Muitas pessoas não estão dispostas a isso. Então, elas preferem algo estável, né? Então eu vejo que as religiões, né, elas, elas entram no papel de, de te dar uma referência estável, né? Enquanto que pensa no quanto que a ciência mudou nos últimos 500 anos e o quanto que a religião não mudou nos últimos 500 anos, né? então só a gente fazer essa comparação não precisa ir muito longe, né? coisas que se acreditavam, já se viram que não era assim, vacinas que surgiram, doenças que que se encontrou a cura, né? visões diferentes sobre outros assuntos, né? então há há 100 anos atrás não existia a teoria das placas tectônicas, que hoje explica toda a questão da geologia, né? tinha ali as primeiras evidências, mas não tinha essa teoria consolidada que a gente está hoje, então eu queria aproveitar, né, para lançar, acho que a grande pergunta da noite, né, qual é o terraplanismo da tua área da ciência? Com, já usando né, o trocadilho, porque acho que o terraplanismo desses negacionismos foi um dos mais, mais conhecidos. Né? Daí tem a questão dos céticos do aquecimento global, tem a questão do movimento de vacina, do nazismo à esquerda. Então, queria que cada um comentasse um pouquinho sobre, sobre os terraplanismos das suas áreas da ciência. Aí. Bom, Grisada, então, assim, ó, aquele dia, eu, quase
1: ano passado, na verdade, uma coisa me chamou muita atenção no meu vida. Eu peguei um Uber e aí eu tava conversando com ele e tal, daí ele começou a falar que que entrou numa empresa, que que ele era vendedor da empresa de produtos naturais e tudo mais, aí tá, fui fui dando corda ali, fui conversando, era uma empresa de produtos orgânicos e tudo mais, aí ele me mostrou o cartãozinho de vendedor dele e daí tinha uma frase assim, que eu quase morri quando eu vi, que era assim, todos os produtos são livres de químicos. Aí eu olhei assim, né, cara? Eu. Bah, tu sabe o que é químico? Eu perguntei para ele. Ele aí, não, químicos são coisas ruins, né? Por exemplo, agrotóxicos, pesticidas, venenos. Isso que são os químicos. Então, o terraplanismo da química, aquela. Envolvendo o negacionismo da química, é que tudo que tem a ver com química é um negócio ruim Bomba. Primeira pergunta que me fazem quando eu entro numa sala de aula: Ah, senhor professor de química, tu sabe fazer uma bomba? Então é sempre para alguma coisa que vai desencadear uma guerra, para uma coisa que vai te matar e para essas coisas assim. Então isso me chama bastante atenção: que tudo que é químico é ruim. Mas a gente sabe que não, né? Meu celular aqui é uma coisa feita de átomos e moléculas. Então é uma coisa química: o meu fone de ouvido, minha pele, meu olho tudo tem a ver com a química, porque a gente é feito de células com átomos e moléculas, né? então a química na verdade deveria ser uma das ciências da vida junto com a biologia, que é, né mas enfim, então esse é o meu terraplanismo.
2: Eu botaria dentro de uma categoria que que também se se encaixa em negacionismo, mas também se encaixa em teoria da conspiração que é a a teoria de que o homem não foi a Lua, né? Que foi tudo orquestrado, foi tudo... Só para fugir do óbvio, né? Fugir da Terra plana, fugir... Uh, mas, é, é basicamente, é essa ideia, aí os caras começam... Não, porque... Uh, por que que não se vê estrelas no céu nas fotografias da Lua, né? E, por que que, uh, se, no, se, no, se na Lua não tem atmosfera, como é que a bandeira como é que a bandeira dos Estados Unidos que eles, que eles tinham lá, como é que ela ficou se movendo. Ela não se move, na verdade. Ela tinha, um, ela tinha além de ter o astro, né, ela tinha uma haste onde eles puxaram Era como uma cortina que eles puxavam. E eles vêm desde de teorias mais elaboradas, tipo a sombra né, dos astronautas, o padrão de sombras, etc. É tudo, tudo uma, uma, uma falácia construída né, para tentar para tentar comprovar que o homem não chegou à Lua. Eu botaria dentro da física atualmente assim, que se encaixa o negacionismo. Mas também, porque a teoria da conspiração também tem um pouco de negacionismo, né? tem um pouco do, tem um pouco do, do, do mesmo viés de pensamento assim. Eu botaria essa não ida do homem à Lua foi forjado pelo pelo governo americano na corrida da da Guerra Fria etc. Então, eu botaria essa aí.
0: Ô, Giba, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. Responde, né, o terraplanismo da tua área da ciência, responde pra nós se existem reptilianos.
3: (risos) 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 Bom, vamos à à pergunta mais difícil primeiro, sobre os reptilianos. Sim, eles existem. (risos) Ah, E já afirmo pra vocês que aves são reptilianos. A ave são répteis, assim como os dinossauros são répteis, a ave são dinossauros, logo a a ave são répteis. Bom, pessoal, eu sou parentes dos crocodilianos, os reptilianos, e eles justamente junto com a NASA né, fomentaram essa relação de que o homem não pisou na Lua e de que tudo faz mal. Na Área 51, né? (risos) Exatamente, então lá na Área 51 eles têm um QI elevadíssimo, né? esses reptilianos, então sim, eles existem. Bom, e, eles, e muitos e deles ainda cloroquina. estão pagando. criaram cloroquina. E são eles que fazem cocô sobre os vírus dos nossos carros, né? Logo depois a gente lavar. Então, são extremamente ardilosos. Tá? Uh, na, na parte da, 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 da biologia, não posso fugir à relação do neocriacionismo ou o que se chama né, design inteligente. E, então... Uh, é uma revisão, é uma nova roupagem do criacionismo é, clássico em que se nega o processo evolutivo, né, que, é, que os, os organismos evoluem, é que a vida evolui sobre o nosso planeta. E o interessante dessa parte, uh, sobre o, o, a parte negacionista, o meu terraplanismo da minha área, e é que uh, essa essa questão do design inteligente ele tem muito a ver com dois pontos que são bem preocupantes dentro da área da ciência. Um, questão uh, de a gente ter uh, problemas dos uh, misconceptions, é, erros de compreensão de determinadas, uh, te- determinados termos científicos. Então, o tipo de ouvir pessoas dizer, mas a, a, a evolução é só uma teoria. Uhum. É, então, esses conceitos é só uma teoria. E eu toda vez que alguém me fala uma coisa dessas, então a gravidade também é uma, só uma teoria, te atira pela janela, então ah, vai ser feliz. Ah, então, <risos> é uh, essas coisas. Então, o não entendimento desses conceitos uh, fundamentais. E outra coisa que acaba influenciando bastante é a questão política. Né? Por incrível que pareça, a gente tem uma, uma relação política envolvida aí com a bancada religiosa. evangélica, principalmente lá nos Estados Unidos, eles têm uma fundação chamada de Fundação Templeton, que tem muita grana, que financia pseudo-artigos científicos na área do design inteligente então negando o processo evolutivo e então esse é um grande problema que a gente acaba encontrando e acaba vindo as questões de fundamentalismo religioso por trás disso Infelizmente.
0: Deixa eu ver se eu entendi, então, conforme essa teoria, Deus era designer. Era essa a profissão dele. Exatamente. Ele é, andava de C3 mas, mas na, um na Padre Chagas. era um designer muito
2: ruim. Era muito é, ruim. Se, se ele, ele andava de C3 aqui? na Padre Chagas, <risos> estudou na SPM e andava de C3 na Padre Cal- Chagas, calça apertada é, e tudo. É. é, mas, era não,
0: era é um
3: designer bem meio ah. que metido.
0: <risos> Até, a, a gente
3: brinca, assim, mas uh, até um certo ponto, eu, uh, 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 falando aqui tipo uh, de senso comum, né, uh, das pessoas que não, não estão dentro da, 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 da formação científica e assim por diante, uh, uh, a gente tem algumas relações bem interessantes, como por que, que as pessoas levam a, a, a crer em determinadas pseudociências, né, no como no um design Inteligente, vou falar da minha área que eu me sinto mais confortável, né, estudo e compreendo muito essa problemática. O que que leva as pessoas a entenderem? São alguns pontos que têm tudo a ver com filosofia, a falta que a filosofia faz. né? E, às vezes, o o mal entendimento de alguns conceitos. Então, por exemplo, o essencialismo, né, de olhar a natureza e chamar ela de perfeita, a perfeição da natureza. A natureza não é a perfeita. Tem uma penca de problemas na natureza. Nós temos mutações, tem câncer. Né? tem problemas de aneu- aneuploidias Tem temos tem mosquito né tem, problemas... tem, tem, mosquito, né? Uhum. tem, tem, tem covid né uhum. tem, tem uma série tem uva né? passa tem tem uva passa nós temos uma série de, de, de exemplos temos né e, e, e essa, essas relações da perfeição da, na, na natureza acabam sendo jogadas para dentro de, de campos científicos né? por determinadas Cabeças. A gente tem o, o, o. Eu vou falar o nome, né? Porque ele é conhecido. É o Marcos Eberlin, né, um grande químico. O cara tem até uma reação química né, com o nome dele. Ah, é um professor, se eu não me engano, acho que é da USP, uma Universidade lá de São Paulo. Tem um grande centro. É um. Muito na né, produtividade dele. É, se for olhar o lápis, é incrível. É um professor. E o cara é um dos cabeças defensores do design inteligente no Brasil. Então ele tem na porta dele é, algo escrito: eu não vim do macaco. Né? Então, como querendo negar o processo evolutivo né, do ser humano, o irônico é que ele está certo: nós não viemos no macaco, a gente tem um ancestral comum né, com nossos primos né, chimpanzés. Né? Temos um ancestral comum, a gente não vem do macaco, não viemos no chimpanzé. Mas ele utiliza de maneira errônea né, essa coisa. Conce... Então, esses conceitos, esses misconceptions, e claro, tem a relação política ideológica, religiosa, né, uma grana correndo por trás disso que acaba fomentando esses tipos de pseudociência.
2: É, uma coisa que o o, o Giba falou também de grana, né, cara, hoje em dia tu vê aí uma escalada de canais de YouTube e de sites de, de negacionistas, E, cara, eles fazem um movimento muito parecido com o que fazem essas igrejas neopentecostais, né? Eu não consigo acreditar que Silas Malafaia e Edir Macedo acreditem em Deus, entendeu? Eles sabem que o que eles falam dá muito dinheiro. Cara, só um parênteses, só um parênteses, Hum. desculpa te interromper, mas
1: um desses caras aí dessas igrejas neopentecostais, eles estavam vendendo sementes para cura de Covid por, tipo, mil reais. É, exatamente. Sabe? É umas, umas paradas,
2: assim... Sem fundamento, né? E a mesma coisa, cara, hoje tu, uh, tu tem um vídeo Tu tem um canal uh, De negacionismo tem canal de negacionismo Com 400 mil inscritos 500 mil inscritos Isso dá muito view, cara Isso dá muito view e dá muito Dá muito Muita receita por, por anúncio Vocês viram que hoje ou Não sei se foi ontem né, Estamos hoje 21 de maio Não sei se foi ontem dia 20 de maio no Twitter, que o pessoal iniciou um movimento para... marcando, eles estavam tirando prints de sites negacionistas e de mídias alternativas negacionistas, e onde aparecem aqueles, os AdSenses do YouTube, né, do YouTube não, do Google, né, são são propagandas que aparecem, eu, só para o pessoal entender melhor, se eu crio um site, né, eu posso criar no meu site espaços de banner de propaganda, onde vão ser inseridas as propagandas que, que marcas, empresas, lojas estão pagando né, para aparecer. É tudo automatizado, né? É tudo automatizado. É daquela mesma olhada, assim, ah, eu, eu, eu entrei no site para olhar um tênis, eu entrei no site do do Netshoes, vamos fazer aqui propaganda, um dia, quem sabe, nos patrocina quando esse podcast for famoso e atingir milhões de pessoas, mas eu entro na Netshoes, procuro uns tênis, aí daqui a pouquinho eu estou lá navegando no globoesport.com e nos banners de anúncio começam a aparecer os tênis que eu vi. né? A mesma coisa acontece se eu for navegar nesses sites negacionistas. Vão começar a aparecer esses banners de, de propaganda e eles ganham por isso. Eles ganham dinheiro com isso. Então, o que que a galera começou a fazer? Começou a marcar, a tirar print do do banner da marca e começou a marcar essa marca no Twitter. Marcar a marca fica ótimo. né? Começou a marcar a roupa no Twitter. Ó, fulano, vocês vão colaborar com a propagação de de informações falsas em relação a... Mas isso foi um exemplo para mostrar que esse esse pessoal ganha muito dinheiro com isso. Muito, muito, muito dinheiro com isso. Vira um negócio... Negar a ciência virou um negócio lucrativo, né? Tem público. Um tem público, é claro que tem público, claro que tem, tem muito público.
0: Principalmente. É, e aí eu, eu, eu levanto,
2: né? é, é, eu levanto uma questão justamente
1: isso. Eu eu conversando, até com, com meus pais aqui hoje de tarde sobre eu, sobre essa essa questão do negacionismo, eu cheguei a algumas conclusões assim do porquê que ele está presente na nossa sociedade. Eu estou vendo que a gente está bem congruente. Primeira coisa, a religião, né? Essas religiões muito fanáticas e tudo mais, que diz que é, tudo é uma obra perfeita, isso gera um negacionismo da ciência, porque a ciência justamente é tu justificar o que não, não, não é perfeito, né? O que, que, por que, que existe câncer, por que, que existe a gravidade, enfim. Depois, que é uma, uma conclusão bem interessante que eu acabei chegando: a educação tecnicista. A gente, até hoje, né, tem uma, uma educação muito prática. Então, sei lá, eu vou fazer um curso técnico que me ensina... E nada conta, né? Um curso técnico que me ensina a fazer a, a ter uma habilidade. Beleza? Uma só que né? esse
2: curso Mas É a formação Oi? de uma profissão. O é, que vai ser a formação Isso. de uma profissão,
1: né? É, só que o problema disso é que, por exemplo, tu vai ter uma filosofia por trás daquilo, tu aprende a pensar do porquê que, sei lá, tu tá apertando uma peça do porquê que tu tá ligando uma máquina, tu aprende a pensar nisso. Né? Então, se tu não aprende a pensar, se tu vai ter uma coisa totalmente prática, acaba deixando a ciência de lado. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha visão de mundo, é isso. Então, essa ausência do pensamento e da filosofia faz com que a praticidade gere uma negação à ciência. E o terceiro ponto, é o que o Rafa tava falando até, é um um saudosismo, acreditar muito em certos ídolos que a nossa sociedade tem criado. Sei lá, eu eu amo o Nando Moura, por exemplo. Sei lá, não sei se alguém ama o Nando Moura. Quando eu tinha
2: cabelo comprido e e gravava os vídeos no YouTube, o pessoal falava que eu era o Nando Moura da física.
0: Aí que eu fui descobrir
2: quem era o Nando Moura, que eu fui emprestei (risos) a pesquisar. eu, Eu amo o Nando Moura, eu vou seguir as ideias dele. Eu amo o...
1: Sei lá, o Felipe Neto, vou seguir as ideias dele. Eu amo o Lucas Neto, lá, vou ficar dançando, assim, com a, com a cabecinha. Eu amo o Galinha Pitadinha, eu vou seguir as ideias da Galinha Pitadinha, tá ligado? Então, essa, esse, essa idolatria que a sociedade criou em ter, em, ao redor de certos personagens, personagens leva uma ausência de pensamento também e nega um negacionismo à ciência bruta, a ciência que a gente vai lutando todo dia.
2: E o é, mais engraçado é que esse pensam... tipo de coisa e, e, eles conseguem cara eu não é, é, é para mim até difícil compreender qual é a para o cara que tá lá pro, propagando essas ideias até eu entendo é para mim é mais uma malandragem como eu já falei é mais uma malandragem do que de fato uma crença hoje em dia ser negacionista virou negócio é, virou virou business tá uh, mas eu não consigo entender alguém assistindo uma uma live desses caras E a argumentação de que a Terra é plana, porque eu botei, de fato, eu eu fiz a brincadeira no começo, mas, de fato, olha só, peguei a régua, botei no horizonte e é reto. né? Eu não consigo acreditar que as pessoas... Não não é que eu não consigo acreditar, eu não consigo entender qual é o processo por trás de uma pessoa de... Ah, esse cara aqui, que ele está falando, faz sentido. Mas, eu Rafa, isso é tem. uma...
1: Por exemplo, qual que é a tua banda preferida?
2: A minha banda preferida? Banda é esse ICBC. Si. ICBC, si. por quê? Porque eles acreditam na Terra Plana. Não, porque eu Cara, porque eu escutei muito na época da faculdade, porque foi um dos shows mais massa que eu fui, assim, então acabou ficando ICBC. Si. Tá, então, então imagina, se tu não pensasse,
1: tu ia, sei lá, entrar numa Highway to Hell é a mesma coisa imagina tu vai dizer que não sei se eu fui feliz nesse exemplo também mas sei lá tu se tu não pensa sobre os negócios se tu é cego tu vai aceitar esse negócio
2: entendeu? é mas cara mas tudo bem uh, para algumas coisas tipo que ainda estão em construção eu até consigo entender e, a, a, e, e, e parar para ouvir o, o outro lado. Né? Vamos, vamos pegar um exemplo simples, né? atual, mais atual impossível. Quarentena. Funciona ou não funciona? Né? Hoje em dia, tu tem, tu, tu tem o que, que tu tem de, 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 de evidência? Todos os países que fizeram tiveram um achatamento da curva. Todos os países que não fizeram ou adotaram uh, tardiamente... É, uh, até os países que inicialmente estavam sendo t- uh, citados como exemplo, tipo a Suécia, né, a grande, o grande exemplo aí dos anti de quarentena era a Suécia, não, não, só um pouquinho, Suécia não serve mais de exemplo, eles já estão péssimos. Mas, tu tem essa, mas também entendo que, num processo de construção, tu até possa pensar sobre a efetividade da quarentena ou não, embora, embora as evidências uh, empíricas tenham um mostrado quem fez evidência se saiu uh, se, quem fez evidência não quem fez quarentena se saiu melhor de quem não do que quem não fez tá? foi por causa da quarentena bom é como é uma coisa que está acontecendo agora tu pode construir esse conhecimento e pode até construir esse debate não ao custo de vidas obviamente não vai se, olha se quarentena está funcionando vamos fazer quarentena ok Vamos fazer, óbvio, isso é, tem que ser feito. Basta ver no, no, na, na, nas diferentes realidades do Brasil, né? as diferentes realidades do Brasil, quem adotou quarentena mais, mais... Os estados que adotaram quarentena mais rigorosas desde o início e com mais antecedência, estão em situações melhores, né? Tem uma série de outros fatores, tem. Mas eu não consigo, eu não consigo agora conceber sobre algo que não está mais em construção, tipo a forma da terra, já esteve em algum momento em construção, porque em algum mo- em, 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 em algum momento na, na na formação da teoria da forma da Terra, tu não tinha como tu não tinha como fazer uma foto de satélite, por exemplo. É?
3: Eu posso ilustrar tua essa essa tua inquietação, Rafa. Uhum. Uh, eu, eu entendo completamente. Eu também fico com essa inquietação: como é que alguém com, um, concebe tais né e aceita <tos> tais ideias? Eu fiz um levantamento aqui, fui para construção aqui do podcast, né? Fui, fiz umas pesquisas e fiz um, e achei uma pesquisa bem interessante que foi feita na década de no, na 80, no final da década de 80, deixa eu ver isso, em 1988. perguntaram para britânicos e americanos, a Terra gira em torno do Sol uma vez por dia, uma vez por mês ou uma vez por ano? Ah, Fizeram esse questionamento. Olha só que interessante, somente 47% dos norte-americanos responderam corretamente e somente 33% dos britânicos responderam corretamente isso em 1988. Em 1992... Né? foi feito também um questionamento sobre isso, essa mesma questão, só que colocando junto com os Estados Unidos, a União Europeia, países da União Europeia, e nessa pesquisa obteve-se o o seguinte resultado, 92. Somente 47% dos americanos e 51% dos europeus acertaram essa questão de conceito científico relativamente simples. Isso em 92. Em 2014, deu uma melhorada, né, o que a gente chama de literância científica, ou alfabetização científica. Né, então, uh, em 2014 foi feito essa pesquisa, e 74% então, dos norte, norte-americanos acertaram, 66% dos europeus né, acertaram, 70% dos indianos, daí foi um pouco mais amplo, né, 72% dos malásios, 86% dos sul-coreanos, né, então, na média, é mundial, constata-se que a cada quatro pessoas, uma desconhece o movimento de translação terrestre. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem pesquisas que avaliem o nosso nível de alfabetização científica, né, por conta disso. O que né, me leva a pensar que, muito provavelmente, o nosso nível de alfabetização científica é baixíssimo. A gente vai olhar os dados do, 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 do PISA, né, o PISA, né, é o Pisa. exatamente, a gente, isso, né, o PISA, a gente é um dos últimos, né? de 70 é. países, a gente está na posição 60, 60, né? aproximadamente, né? isso de maneira média, de maneira geral, porque vai variar, tem diversas áreas, né, de, Sim. de análise. E, é, matemática, então, se gente, não me
2: engano, era a última ou penúltima, né? Exatamente. Uma coisa que é
0: importante, né, tá fazendo um gancho com isso, é que quando fala em educação científica, não precisa ter todo um laboratório, né? Toda uma infraestrutura, não precisa ter um, um Macbook por aluno. Porque até a própria questão da da Terra plana, ela foi provada por Erastótenes no Egito em 300 a.C., né? E ele provou isso com dois gravetos (risos) em cidade com 800 km de distância, né? Que o o Carl Sagan ilustrou na série Cosmos, né? E daí, vendo que a, a, a diferença do tamanho da sombra... No, na mesma hora do dia, entre essas cidades, só poderia explicar. E ele mediu a circunferência da Terra em 300 a.C. com uma margem de erro ali que estava dentro dos 10%. Né? Então, quando a gente fala de divulgação científica, é muito mais né de ter um... Não precisa de uma grande infraestrutura, e sim a criação de uma cultura. Né?
2: Mas é que eu também acho que, no caso do Brasil, é, o, é, o fato, é a questão do acesso, né, cara? É a questão do acesso à educação. A gente, a gente se choca um pouco... Uh, eu me, choco, me choca bastante com, em conceber que as pessoas não conhecem o movimento de translação da terra, porque uh, eu não sei vocês, mas, como é o histórico de vocês, mas eu, não, eu nunca trabalhei em, em, em escola de periferia, em escola com, com alunos de situação de, de vulnerabilidade. É? Uh, escola... O ano passado, cara, quantos meses as escolas. Tinha escola aí que. na Zona Sul, lá, não me lembro o nome da escola, aqui de Porto Alegre. Mais de seis meses sem professor de matemática. É, imagina no nível que não, não acontece se essa falta de acesso à educação, essa falha né, nesse processo, sabe? Uh, não é nem a questão. Eu não acho nem que é questão de metodologia, não é nem a questão de currículo. É a questão literalmente da precarização, né? É a questão da precarização do, da educação básica. No então, país. Rafa, eu
1: só vou, vou te dar um exemplo meu. Eu estudei escola pública e cara, eu tive três meses da minha vida de fato de professor de história, cara. Tipo, eu fui aprender depois e tal, mas uhum. mas essa negligência. Mas isso é no ensino realmente... médio ou no fundamental? Ah, todos. Tinha professor ali, só que não era professor de história, era professor de outra área e tudo mais, uhum, sabe? Uhum. Sim. Então, sim. É, é complicado essa, essa, essa realidade. Assim, olha que eu, eu sou muito privilegiado ainda, mas eu estudei a escola pública aqui numa cidade pequena e tudo mais, mas não tive esse acesso. Então, imagina. Por isso que, que tu
2: acha que nazismo é de esquerda, né? Ah, sim,
1: eu acho. É <risos> então, doutrinadora. É. é... Essa, essas questões do negacionismo, eu acho que vai muito do ensino, sabe? Essa incapacidade crítica das pessoas de aceitar tudo que às vezes antigamente era mídia, hoje o que o, o WhatsApp fala, o que o Facebook fala, isso vai tudo por essa falta de senso crítico que a gente não tem porque a gente não tem disciplinas como a filosofia, a sociologia ou qualquer a gente não escrita. tem aula,
2: né? Porque a gente não tem professor é, essa questão, exatamente. E que, quando a gente for, eu não não, não, não mas a gente sabe, né? O, o, os dados, de, o percentual de estudantes que têm acesso à educação privada é absurdamente menor do que de estudantes que têm acesso a, que, que estão na escola pública. É, dentre esses aí, dentro desse universo escola pública, tu tem que pegar o percentual de gente que está em situação de vulnerabilidade, em escolas que estão em zonas, uh, zonas uh, digamos assim, eu não sei qual é que é o termo, mas em zonas de conflito, complicadas, zonas dominadas pelo tráfico, hoje não tem aula porque o tráfico fechou, ou, ou, ou escolas que não tem, não tem professor, porque simplesmente não tem quadro de professores para aquela região, sabe, como é o que, não sei, tu fez escola pública na, no interior. Sim. é. Então, essa é porque, de repente, é porque não tem nenhum professor de história que queira morar nessa cidade e trabalhar na, 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 no colégio, na, nessa escola. São... são milhões de universos, milhares, né? só que acaba pegando um percentual muito grande, um percentual muito grande dos alunos. Né? E aí a gente fica aqui no nosso mundinho, né? no nosso universo, dando aula nas, nas escolas privadas, e acha que todo mundo acha que aquilo ali é o normal, é a tal da bolha, né? É a, é, tal, é a, é a tal da bolha. Mas eu acho que muito desse resultado, de fato, tem, não tem nem a ver com a questão metodológica. Ah, eu acho que a gente está ensinando ciência <risos> errado, ou, de fato, cara, o ensino de ciência, o ensino como um todo, mesmo na, na, pega a melhor condição de ensino do Brasil, nas, do, ou aqui de Porto Alegre, para ficar dentro do cenário que a gente tem condições de opinar. Uh, eu tenho certeza que esse, esse tipo de pensamento não se cria. Tu não cria um terraplanista numa escola privada de Porto Alegre. É, não cria. Hoje em dia não cria. Tem, é, e, espero que não, né? É. <risos> Mas o aí não é de metodologia. A, a questão, o que eu quero dizer é que, uh, a, sim, o ensino médio tem que ser repensado, a escola como um todo tem que ser repensada, eu sou muito crítico da escola, etc., uh, mas eu acho que o que produz esses números absurdos de, 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 de pu- esse público grande desses sites negacionistas, desse, desse, de, que, que forma o público negacionista, não é a, a metodologia errada, de fato se fala pouco, até mesmo na escola privada se fala pouco sobre o que é ser, é, se tu está muito focado no conteúdo, porque o professor da escola privada tem que vencer o conteúdo, tem que terminar a prova e o dia, tem que corrigir, tem que lançar a nota no sistema, e aí tu vai para o conteúdo mesmo, e tu, essas discussões mais amplas, tu acaba, importantes, tu acaba deixando de lado, mas eu não acho que é isso o causador, eu acho que o causador desse, desse problema. Desses grandes percentuais é de fato o um, um grande percentual de, perso- de, 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 de pessoas que não têm acesso mínimo a uma educação de qualidade. Não a, por de qualquer metodologia que seja.
0: Uma questão que para mim ficou muito marcada, né? Que aconteceu ano passado, que foi a questão do do desmatamento da Amazônia, né? Que, que é uma, uma questão que concerne a minha área, mas o que eu queria ressaltar de tudo isso, né, de que começou a se discutir, não, mas. A Amazônia não é o pulmão do mundo, então por isso a gente pode desmatar meio que um argumento para legitimar um desmatamento, só que por detrás disso a gente tem um poder, né? e nisso o poder econômico de toda uma classe econômica que está representada dentro da política através da bancada ruralista, que vai propagar né, uma fake news, talvez e não é nenhuma mentira, é uma verdade parcial, né, para por meio disso distorcer né, uma, algo científico visando beneficiar o seu próprio interesse. E daí tem aquela é, né? questão, né? ah, não é o pulmão do mundo, então a gente pode desmatar, ou não pode, ou por quê? se tu for ver toda aquela, aquela linha de latitude, né a gente tem grandes florestas que produzem, produzem bastante chuva, cada árvore grande chega a colocar 100 litros de água na atmosfera por dia, e a gente encontraria uma tendência natural ter um deserto ali em latitudes mais ao sul, por conta da umidade amazônica, então é uma importância para o clima global, que daí tu por um argumento que ele é verdadeiro, mas parcial, tu acaba legitimando Qual é o argumento? De que a floresta amazônica não tem uma relevância tão grande em termos de produção de oxigênio, quem seria mais importante seriam os próprios oceanos. Porque a Amazônia, ao mesmo tempo que produz, ela também consome seu oxigênio, né? Uhum. Mas... Então ela teria uma importância climática que seria talvez maior do que isso, porque os oceanos são mais relevantes na produção de oxigênio, mas mas é utilizado, né, de uma informação que tem o seu elemento verdadeiro, visando ali o interesse de um grupo econômico, né? É, mas muito, muito,
2: muito dessas teorias negacionistas, elas, elas, eu, eu te perguntei qual é o, o argumento, né? Porque muito dessas teorias negacionistas, elas, elas se constroem né, em cima desse, uh, desse conceito dessa ideia que eles chamam, uh, o termo em inglês é o cherry picking, né? Tu vai lá na, e, e tu Pra tu montar a tua tese, tu colhe só aquelas cerejas que, que te interessam, olha aqui o meu balde de cerejas lindinhos tu, tu, tu em vez de pegar o quadro todo tu vai lá e pega só aquilo, tu colhe exatamente aquilo que uh, corrobora a tua ideia tu constrói a tua ideia a tua, a tua falácia, assim, não, isso aqui serve então eu pego e boto no balde ah, esse aqui não serve, deixa fora, não vamos mostrar é esse aqui me serve eu... é, 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 exatamente tá tu tá construindo, assim, tu tá, tu tá catando a cereja, tu tá selecionando, em vez de pegar a árvore toda, tu tá pegando a que te interessa e montando. Ó, tô aqui, ó, a Amazônia não é o pulmão do mundo, porque uh, o mesmo oxigênio que ela, conso- que ela produz, ela também consome. Então, essa cereja que me interessa, eu vou botar no balde aqui, vou construir a minha argumentação que ela pode ser desmatada. Mas e o resto? E os rios, os rios, os rios voadores, ou os rios aéreos, etc., não, isso não, 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 isso aí não, não, não me interessa eu nem trago para discussão, entendeu? É, mas assim, ó, eu acho que sempre
1: existiram essas pessoas que criavam essas teorias, só que hoje tem um palco para isso que nem falou antes, né, cara? Tem site, tem Facebook, tem o WhatsApp e hoje, infelizmente, a gente acredita, a gente, eu digo, sociedade, acredita muito mais o Facebook e no WhatsApp do que em termos confiáveis, né? Em um artigo científico, em um jornalista que tem créditos, né? Então é, é complicado esse negócio. Mas, ô Samuca, tem pergunta aí da gurizada.
0: Tem aqui a, a Mari Heids, falou certeza que os reptilianos criaram o coronavírus para derrubar o Bolsonaro. Eu acho que é uma hipótese bem, <risos> bem provável.
3: Né? Acho que podemos começar a trabalhar em
2: cima dessa hipótese.
0: É, eu acho que sim, vamos desenvolver, né? Um artigo Cara, assim
2: eu, eu tava achando que isso tinha a ver com os professores comunistas doutrinadores vagabundo e é vagabundo, que agora são tudo burro, né? O novo ministro do, da, da... Que usam camiseta de rock. É, os novos, o novo ministro da saúde, o interino, pelo menos. É metal. Chamou todo mundo, os professores, de tudo burro, né? Mas eu tava achando que isso era uma conspiração dos, dos professores comunistas, que ficam doutrinando os alunos, que agora uh, são obrigados a dar aula na internet e postando aulas no YouTube eles atingem muito mais pessoas, eles podem doutrinar muito mais, então vai ficar... É uma massificação, então o coronavírus é um projeto de massificação da, da doutrina comunista. né Quando quando voltarmos para sairmos a quarentena, vocês vão ver os jovens carregando a foice e o martelo na mão.
1: Não, e também a, a quarentena revelou que a vagabundagem de todo professor, né? Porque a gente é. ó, agora eu estou aqui, por exemplo, no meu quarto, eu estou dando aula no meu quarto sempre, então é, é sempre que eu quis fazer, né? Então é, é a vagabundade do comunismo.
2: É. é verdade
0: a, a pergunta ali eu vou ler para vocês eu não me sinto muito capaz de responder ela mas vou ler aqui, pergunta da nossa aluna Wana, ela perguntou o que vocês podem dizer sobre marcas de cosméticos que optam por testes em animais
3: Fibon. eles estão presos há dois séculos atrás é, é, resumidamente é isso ah, não, de acordo com o que a gente tem de tecnologia de, de análises que a gente, para ter ter uma ideia, a gente tem uma tecnologia que é um um chip em que ele simula diversos tecidos humanos, então tu pode colocar ali o o cosmético, né, enfim, um, um fármaco qualquer ali, e ele justamente vai fazer, vai reagir é, como se fosse um tecido humano e vai ofertar então dados sobre o que, que aconteceria. não, não precisa uh, pingar uh, uh, esse remédio na pele de um de um coelho de um cachorro de um, de um macaco né, para fazer esses experimentos ainda mais de cosmético. A indústria de cosmético né, hoje em dia a gente tem tanta tecnologia para ter que utilizar, testar em animais esses cosméticos, essa essa empresa aí, ela deve ser no mínimo execrada publicamente. Eu sou muito favorável a esse tipo de, 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 como é que é, linchamento virtual desses tipos de empresas, né, das empresas, de de passagem, das empresas que, claro, comprovadamente né, utilizem é, animais em testes de laboratório, não há mais necessidade disso. Outra coisa, a gente vai falar de testes em animais para estudos de fármacos, vacinas, remédios, aí é, é outra história. Aqui tá? também, dependendo, de, dependendo né, do contexto, não há a gente já tem tecnologias que permitem a gente né, retirar a utilização né, desses uh, animais de teste em alguns casos, não são todos ainda a gente, é de, infelizmente, ainda somos dependentes neste caso, mas para cosmético, por favor Grissim 2000 uh, uh, como é que é que tinha o, os, os shampoos lá o, o é, Head and Shoulders Head, and shoulders. É, head and shoulders sei lá o que lá não não, não, há, não há necessidade
1: Cara, só um comentário sobre, agora que tu falou do shampoo, uma vez, eu vou ver o que o Rafa disse, uma vez eu vi uma uma propaganda de um shampoo que usava uma pico-tecnologia, então... (risos) Tipo, em vez de nanotecnologia, uma pico-tecnologia. Então, eu acredito que tu ia lá no núcleo do átomo, tá ligado? É de, em vez de 10 a menos 9, era 10 a menos 12. É, pô, tá, é foda, é né? foda. E aí a galera a galera
2: gostava disso aí, né? Mas, tipo, nossa, uma pico-tecnologia. Xampu com DNA. Eles não queriam dizer uma uma tecnologia pica. Pode ser, né? Hashtag. Essa é pica das galáxias. Não, pica fica ruim. Não podemos dizer isso, Flanagan. Então bota aí que pico. Então.
3: É. É, Isso Olha só que interessante a, a relação de negacionismo da ciência, né? A gente acaba levando essas propagandas, esse tipo de coisa. É shampoo com DNA, é. né? cremes com não sei o que que vai ativar a é. décima fita do teu cromossomo.
0: <risos> é. é. Daí é a pessoa, é. a pessoa compra, um, é. compra um Protex, aquele sabonete antibacteriano para combater o coronavírus, né?
3: Exatamente. É. funciona funciona se água se, ah, se, funciona, se, se água com sabão
0: se água com sabão mata o coronavírus porque a gente não faz uma vacina de água com sabão né é. bebe detergente
3: é. por que não BBT detergente
2: é. É, mas aí, aí a gente já tá entrando na área do do charlatanismo né e aí cara a, a, aí velho hoje em dia a, não sei se tem exemplo melhor pelo menos na física não tem exemplo melhor do que o quântico ah, Tudo que ah, os caras é, é. Cara, tu já, viu, tu já viu o é? coach de reprogramação do DNA quântico. Porque tem coach Sim. quântico, tem coach de reprogramação ah. de DNA e tem o coach de reprogramação do DNA quântico. Ah, é Pô, imagina esse é. cara, meu amigo.
1: Poxa. É o um novo É o novo boy. É uma,
3: é uma tristeza, cara. Eu, 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 eu vejo ali, no às vezes, descendo o feed do, do, do meu Insta, né? Os caras têm a, 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 a pachorra de botar a hashtag biologia para ativar as tuas 12 fitas do DNA quântico. Uhum. Né? E, e coisas assim. Eu vi esses dias um, um cara que, que, que era um pastor evangélico, ah, onde ele estava lançando um livro refutando Darwin. Oh, e o cara. É, olha, incrível, né? Então, fazendo. Falasse da falsa dicotomia. Né? Uh, Darwin ou Jesus Cristo? Né? Uh, 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 origem das espécies ou a Bíblia? Né? Então, cara, não tem essa dicotomia. Cada um no não, seu quadrado, né? Cara, é, exatamente, exatamente. magistrádios são um diferentes. Seu... Cada um no seu
2: quadrado. No... Tem uma. uma, uma um o né, célebre dessa, dessa falsa dicotomia e que, na verdade, é um argumento contra a dicotomia. O Galileu, quando começa a, a, a divulgar as, a, as ideias dele sobre o heliocentrismo contra o geocentrismo, né ideia que a igreja argumentava, e todo mundo sabe que o o problema é que isso vai desencadear historicamente para o Galileu, esse, esse embate uh, do argumento científico pró-heliocentrismo do Galileu e o argumento uh, da Igreja Católica pró-geocentrismo. O Galileu ele era, digamos assim, na, na, naquela época a, a, as grandes famílias uh, detentoras do dinheiro eles eram grandes patrocinadores da ciência, né? Eles tinham seus filósofos pessoais, seus seus uh, matemáticos pessoais, e o Galileu trabalhava para os Médicis, né? Que eram, eu não me lembro se era Pisa ou se era Toscana, eu não me lembro qual era a cidade agora, mas enfim, tem um episódio em que uma dessas, numa das das das, das, das matriarcas dessa família, frente às ideias que o Galileu estava apresentando. É, ela começa a contra-argumentar as ideias do Galileu do heliocentrismo com coisas que estão na Bíblia, né? E aí ele, ela ela pergunta ah, mas e, e e como ficam né? E, e como ficam as tuas ideias ou, ou como fica o que está escrito na Bíblia em frente ao que tu tá dizendo? E ele fala olha eu eu, eu eu sou devoto de Deus eu eu acredito em tudo o que está nas sagradas escrituras Eu só não acho que elas sejam um bom livro de astronomia. Essa foi a resposta dele. E basicamente, sim. E o Galileu. Cara, o próprio Newton, né? O Galileu era católico fervoroso. Newton passou mais tempo da vida dele estudando a Bíblia do que estudando filosofia natural e matemática. essa falsa dicotomia, como o Giba falou, também é outro. Mas isso é papo para um outro episódio, né? Exatamente. Dá para fazer um podcast só disso aí. É, é, é que eu
1: acho que assim, a, a gente, a sociedade tem, tem convers... ou é ciência ou religião, né? É. Não assim. enxergam que são coisas que podem andar juntas, e que são coisas separadas, né? Tem teorias uh, diferentes, mas que podem andar juntas também, né?
3: Galera, acho então... que elas tratam de naturezas diferentes.
0: Exatamente.
3: Exatamente. Boa.
0: Cada coisa tem seu lugar, né? Não, não, não dá. Elas não estão competindo, eu não vejo como uma competição. Galera, já encaminhando para o final, eu queria propor uma rodada de despedidas, né? Do nosso público que nos escuta. E eu vou colocar uma pergunta de despedida, né? cada um responde, se despede aí. Se vocês fossem galileu em 1632, quando divulgam a teoria heliocêntrica, e fossem ameaçados pela igreja de ser queimados numa fogueira, se vocês não dissessem que vocês estavam equivocados e voltassem a defender a teoria geocêntrica, o que que vocês fariam?
1: Eu, como um bom bruxo, um bom alquimista, você já sabe o final das bruxas na Inquisição, né? Então, tchau, tchau.
2: Eu, na verdade, eu arrigava, cara. Eu parei o que o galileu fez. Porque o galileu, ele, ele... Ele, depois ele vem a fazer outros experimentos importantes na, na velhice dele, na, na prisão domiciliar. Se não me engano, cara, o, 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 agora eu teria que revisar para garantir, mas uh, o, o experimento dos planos inclinados, em que ele comprova que as massas caem ao mesmo, com a mesma aceleração, independentemente da, da, do valor da massa, né uh, eu acho que ele faz já, pós esse episódio, do, da, 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 da Inquisição. É, então, que bom. Tu arregava então.
0: Ah, eu ah, estava me sentindo
1: ó, mal, ah, porque eu fui fazer uma piadinha em homenagem aos meus antepassados químicos e o Rafa cagou tese aí. Não, 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 eu, Coisa eu, boa de, de a eu,
2: eu arregava, eu arregava.
0: Era só para falar se arregava ou você ia pra fogueira, né? Ah, não, é, não, é, não, é.
2: Eu arregava. É, eu arregava, porque a, a história iria me redimir. É. A história me A história redimiu Galileu. Né, embora a Igreja Católica tenha pedido perdão oficial só em 1960 e alguma coisa, né, para ele, 300 anos depois, mas a história iria me redimir. Giordano Bruno não arregou, né, foi queimado na fogueira.
3: Eu? Ah, eu arregava. Meu instinto de preservação ia, ia soar mais alto. Depois eu ia dar um jeito. Né? Fui dissuadido, né? foi, 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 sob, foi sob pressão. Né? O que eu afirmei que é era... que que é é o design inteligente.
1: Ah, Ah. só eu que sou teimoso, então? Ah,
3: Não, não 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 é demérito de de jeito nenhum, não, não é demérito. Ah, eu ia... Não é demérito, não.
0: Eu ia ia sabotar de alguma forma, não não sei como ainda, mas... Eu eu ia ficar no no meio termo, né, porque arregar não, mas fogueira também, né, então...
3: Ah, mas, cara, não, né? não, 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 não. Eu, tu, tu deu uma em cima do muro, não, né? resposta. Aí, em cima do muro, não, não. não. Nem que, esquerda, nem é tá direita, nem tá pra do frente. Mu- é.
0: <risos> galera, uma boa noite.
1: Só, só salientando, o professor Pedro Felice, história desde baixo. Me mandem um beijo, tô carente. Ah, um beijo, Pedro. Beijão, Pedro. Beijo, Pedro.
0: <risos> tchau, tchau, beijão. galera. Tchau, valeu, Pedro. pessoal. Um abraço. Foi uma satisfação. Foi uma
1: satisfação, um prazer. é toda nossa. Obrigado
0: por terem aceitado o convite. Tamo junto.
1: Até a próxima.
0: Valeu, boa noite.